0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nada de Metades. Eu sou a Gisele Faria e, assim, já vamos começar esse episódio falando mais uma vez sobre trabalho. Porque eu preciso compartilhar com vocês como foi trabalhar na política desse ano de 2020. Esse ano de 2020 nós tivemos eleições para prefeito e vereador e eu tive, né, a oportunidade de trabalhar um pouco nessa parte da política. Primeira coisa que eu preciso contar para vocês que vocês não têm ideia. Eu nunca trabalhei na política de forma ativa. Na verdade, antes de 2018, é, 2018 por aí, né, que foi as eleições lá daquele que não deve ser nomeado Biloriro... <risos> eu não era tão, assim, focada. Eu acho que nem eu, nem todo brasileiro. As coisas começaram a ferver com as eleições do presidente e aí, né, aquela, os absurdos do senhor presidente Bolsonaro. Enfim, e foi aí quando eu comecei a ficar mais ligada nessas paradas de eleições, né, de meu Deus, eu preciso escolher. Antes, vou, vou confessar para vocês que eu votava conforme eu gostava ou não do candidato, eu conhecia um pouco, assim nunca votei também, assim ah vou votar em qualquer um, não. E quando eu estava muito insatisfeita, já votei nulo, já votei branco. Mas tudo bem, a gente passa por essas fases. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que votar de uma forma consciente. Mas esse episódio não é sobre conscientização de voto. Eu já fiz o que eu tinha que fazer esse trabalho. Então, vamos que eu quero contar para vocês os detalhes de como foi trabalhar numa campanha eleitoral para vereador na minha cidade. E eu vou dizer para vocês já que é uma parada que eu não quero trabalhar nunca mais, se Deus me permitia a necessidade não acontecer. Por quê? Os meus amigos ficaram assim, ué, como assim, Gisele? Você trabalhando na política, você que fala tão mal de política. Porque assim, quem não sabe, gente, eu sou oposição ao governo atual e tô assim, tendenciosa, muito tendenciosa, mais a esquerda do que a direita. Na verdade sim, né? Vamos lá. Nem quero entrar muito nesse assunto de esquerda e direita que agora, com quase 30 anos nas costas que eu entendi essa parada de esquerda e direita e me identificar com esse com um dos lados, né? E também tem a gente sabe que tem a política de centro ali, enfim. É, não quero entrar nesse assunto se você não sabe o que é esquerda e direita assim como eu não sabia. Vai pesquisar, mulher, vai pesquisar, para de ser preguiçosa, porque votar é importante. Enfim, então, assim, eu, sou, sou, eu sei que eu sou oposição ao governo atual, não concordo com o governo Bolsonaro, acredito que é o pior governo que a gente está vivendo, principalmente no momento de pandemia, sem ministro da saúde, sem nenhum apoio, enfim, gente, o caos, né, o caos. Quem sobreviver a 2020, bora armar para 2021, porque né, a pandemia até lá não vai ter acabado, porque virou ano. Enfim, já estou devaneando de novo, voltamos para o assunto que eu quero contar para vocês. O que acontece? Eu queria né, tirar uma graninha e tal, então fui engolida pelo capitalismo. <risos> engolida pelo capitalismo e, acreditem se quiser, vendi a minha alma para que eu pudesse ele, ganhar uma graninha na política, para poder fazer minhas coisas que eu precisava e queria fazer. Então, é, fui, né, assim, fui focada mesmo é, em viver a experiência. Então, eu fui, eu não fui só fechado, né, porque eu tenho uma visão política que eu trabalhei com pessoas que têm visões opostas a mim, apoiadores de Bolsonaro, pessoas que acreditam que o Bolsonaro é um bom governante e... Isso foi muito doido quando a minha ficha caiu, quando eu comecei a conviver com essas pessoas, que eu falei assim, caralho, como tem gente que tá cega, que não vê a realidade, ou que né, entra em dois fatores aí, que foi o fator do idealismo mesmo, de achar que ele é o cara, que ele é o salvador da pátria, e também tem o fator da idade, gente. Eu trabalhei com pessoas 70 a mais, então assim... Fator geracional, é outro rolê, sabe? É outra geração, é outra forma de pensar, é outra forma de ver a vida, é outro rolê. Então, assim, eu nem gastei o meu latim, nem me estressei, mas olha, sabe aquela personagem do Paulo Gustavo, Senhora dos Absurdos? Pois é, ouvi tanto absurdo, mas foi ótimo, por um lado foi incrível essa experiência, porque eu pude, enfim, sair da minha bolha, porque é muito fácil a gente militar na internet, né, dentro da nossa bolha. É muito fácil a gente falar ali das coisas que a gente acredita só com os nossos amigos que são nossos amigos porque pensam como a gente ou deveria ser, né? Ou enfim, então, pra mim, foi muito enriquecedor olhar o outro lado, e olhar o outro lado com empatia, né não só com ódio. O ódio eu tenho daquele homem lá, mas das pessoas que estão... Tem gente que tá cega, gente, cega mesmo, pessoas que acreditam fielmente que ele é o melhor presidente que o Brasil já teve. Assim, sabe, senhora dos absurdos, hello, hello. Enfim, foi uma experiência <risos> antropótica. Antropológica. Ai, ah, agora eu não vou saber a palavra que fala quando a gente fala de experiência social. Foi uma experiência social. E, como eu já tinha dito no episódio 9, né, que eu tinha descoberto que eu gostava de trabalhar com pessoas e de me comunicar, enfim, isso foi uma, um grande experimento pra mim. Eu, óbvio, né, gente, assim, fora das questões políticas, eu tive um bom relacionamento com todo mundo. Eu consegui ali. É, Vez ou outra, de forma bem debochada mesmo, colocar as minhas ideias ali, dar uma, uma pincelada. Também porque eram pessoas que eu não poderia brigar, né? Que eu não podia discutir, porque é família. E não só porque, ah, não vou brigar porque é família, mas é porque não tinha... Era um desgaste a mais, sabe? Na relação familiar que eu não queria. E eu fui pela linha de, junto com meu pai, que é de debochar e rir e fazer né, a graça ali, que foi muito melhor. Mas assim, a experiência de conviver com pessoas que pensam completamente diferente de mim, de ter ideologias diferentes de mim, a forma de pensar gente, nossa, enfim. Foi muito, muito incrível essa experiência, mas mais do que isso tudo e o dinheirinho que eu ganhei, né, porque também não sou filha de Deus, assim, né, vivemos no sistema capitalista, preciso da grana, né, gente, não vou mentir, falar que foi, ai, porque foi só uma experiência, não, queria a grana também, vamos lá, né, eu precisava da grana, entrei por causa da grana, consegui a minha grana, glórias a Deus, <risos> enfim, bora lá, é, o que mais eu queria dizer é o seguinte, um, como eu trabalhei com pessoas, né, que eu não tinha tanto contato, e uma delas é a minha prima, né? Na verdade, ela é prima do meu pai. Então, eu não tive muito contato assim com elas, enfim, coisa de família, e comecei a ter. Ela é a irmã dela. E eu, muito curiosa que sou, muito assim querendo saber sobre a família, né, as histórias, eu amo ouvir as histórias das pessoas contando e tal, eu, fico, eu fiquei com uma dúvida, porque na minha família, de perto, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a gente nunca foi ligado nessa parada de política, só essa prima, que é muito que vive e é ativa na política e eu acho muito poderosa essa frase que ela sempre se diz que eu sou uma mulher politizada, vocês têm noção do que ser uma mulher politizada, uma mulher que entende de política no mundo majoritariamente de macho é muito poder entendeu? é, é admirável sim você ser uma mulher politizada eu fiquei querendo, tipo, quero ser uma mulher politizada que entende de política influenciada <risos> fiquei influenciada aí mas aí eu fui perguntar, né, eu falei, mas por que na minha família, assim, né, que em casa ninguém é muito voltado com política, da família da minha mãe, zero, e a família do meu pai? Chegamos na família do meu pai, chegamos ali no problema. Quando a gente pergunta, quando a gente investiga, a gente conhece as coisas. E foi aí que eu comecei a perguntar, o meu pai, por exemplo, ele odeia política, ele não mexe, ele não ajuda, ele não trabalha, ele odeia, odeia, odeia. E eu falei, de onde vem o ódio, né? Vamos pesquisar. E comecei a perguntar, né? Ai, que engraçado. Minha família ninguém é e tal. E aí, a, a prima a irmã dessa prima veio contar pra mim. Ela falou, não, menina, deixa eu te contar. O seu avô era da política. O seu avô amava a política. Tava no meio da política. Eu, oh, meu Deus. Eu não tive muito contato com meu avô. Eu tive contato com ele quando eu era muito pequena, assim, ele faleceu muito novo, então, né, eu não vi. Mas, assim, o que eu lembro do vô é que ele, ele, ele sempre andava arrumado. Nossa, ele sempre andava arrumado. Ele sempre ia nos eventos, assim. Tinha o evento da terceira idade na cidade que ele morava. Ele ia e ele já tirou foto. Ele era bem chique, tá? Lembrando aqui, puxando a memória aqui, eu lembro do vô de um cara bem, um homem negro, tá? Um homem negro bem assiadinho, assim, bem arrumadão mesmo. Todo, todo, todo. Enfim, e aí meu avô, parece que meu avô era gente da política. Ele trabalhava ativamente e informações que o meu pai me contou, que eu perguntei também, né, porque ele dá dúvida, aquela, aquela curiosidade. Falei, pai, mas... Ele falou, não, minha filha, o seu avô seu avô adorava política, seu avô já foi o meu avô. Segura essa bomba, já foi vereador da cidade, da cidade que ele morava. Gente, vocês têm noção, eu não sabia disso. Quase 30 anos nas costas e eu não sabia disso. Meu Deus, eu fiquei, ah, como assim? Ele falou, é, seu pai, eu vou mexer demais com a política, mas eu tenho raiva porque ele gastava todo o nosso dinheiro na política. <risos> Ai, meu Deus, vô. Ai, que figura, gente, sério, que figura. Enfim, aí da família ficou só essa prima mesmo, que é né, muito ativa, vai nos partidos e trabalha e conhece. Conheci muita gente, muita gente. E assim, quero voltar aqui para dizer que posso dizer que eu sentei no bar, eu espero que ela vença, né? Porque agora a gente está nas eleições e a candidata que a minha prima está apoiando, né que é do par mesmo partido, Tá aí na corrida, na segundo turno, pra ser a primeira prefeita mulher da cidade que eu moro. De, depois de 200 anos, ela vai ser a primeira mulher... E, assim, eu tô torcendo muito pra que seja mesmo, assim, é, gosto das ideias dela. E eu quero dizer pra todo mundo que eu sentei num bar e bebi cerveja com a primeira prefeita de, da minha cidade. Da, me respeita, amor. Quer dizer, não tem tanta coisa, né? Vamos lá, não, a gente não tem político de estimação. Mas eu quero contar essa história pros meus netos e falar assim, a, a mãe, a avó, enfim... Não era muito ativa na política, mas conhecia muita coisa. E foi assim, no geralzão, foi uma grande experiência. Foi muito legal. Conheci um pouco da, da, da história da minha família. Conheci um pouco das pessoas ali que eu tava um pouco mais afastada, né? Da família, que a gente se afasta mesmo, é normal. E entendi que a gente precisa sim, sabe, se politizar. Quanto mais a gente se politizar, mais com conhecimento a gente adquire, mais consciência a gente tem aí para fazer boas decisões, dec é, decidir votar de uma forma certa, então assim, aprendi muito, né? E cuidado, tá? Agora vem aí o recado da Tia Gi. cuidado com é, políticos de estimação, eu vi o mesmo fenômeno que acontecia com Lula, aconteceu acontece até hoje com Bolsonaro. Então, cuidado, eles estão ali para nos servir, para servir ao povo. Então, não tem político de estimação, não tem político preferido, cuidado, tá? Que a gente tende a cair, a gostar muito demais dessas pessoas que estão ali para nos representar. Enfim, gente, essa foi a história. Ai, eu tô muito feliz de voltar a gravar esse podcast, assim. Eu fico muito empolgada em gravar, em contar. E eu espero, assim, que do lado daí você também esteja curtindo, gostando. Muito obrigada por quem tá acompanhando, quem tá compartilhando, quem tá ouvindo. Isso é muito importante pra mim, porque mostra que tá valendo. Entendeu? Tá, o que eu tô fazendo tá valendo. É isso. Eu não vou mais me alongar. Me siga lá no Instagram, Gisele Faria3. Me siga no Facebook, Gisele Faria. No Twitter, Gisele Faria33. Vamos conversar, vamos trocar ideia. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.